0: Yo le agradezco mucho a Leopoldo Maldonado, quien es director regional de Artículo 19, Oficina para Cent México y Centroamérica, que nos acompañe en esta tarde. ¿Qué tal, Leopoldo? Gusto saludarte. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio.
0: Muchísimas gracias, Leopoldo. Pues sí, estamos hoy con... ya lo hemos eh, escuchado a lo largo de, de la jornada de este viernes 16 de diciembre y durante este espacio, eh, pues decíamos, por un lado, eh, definitivamente indignados, mucho, muy preocupados por la situación en general de violencia en el país, que incluye a nuestro gremio, al periodismo y el hecho condenable que hemos eh, manifestado ya... El, el, el atentado, el atentado anoche contra Ciro Gómez Leiva, entonces Leopoldo, pues eh, estamos en esta enérgica condena y al mismo tiempo con nuestra solidaridad para Ciro y su familia, pero cuéntanos, tú tienes eh, una postura al respecto
1: Sin duda, siempre nuestra solidaridad a Ciro y su familia, una solidaridad a ustedes como parte de Grupo Fórmula, la empresa misma, también al Grupo Imagen, que es la otra empresa donde labora Ciro Gómez Leiva, y eh, yo creo que muchos puntos a destacar, eh, ya decían en la nota que la reportera Laura Cardoso daba cuenta sobre nuestros informes, eh, más de 2.300 ataques contra la prensa en lo que va del sexenio, que no es muy distinto a lo que se ha vivido en sexenios anteriores, debería de escandalizarnos, debería de escandalizarnos que se agreda la prensa cada 14 horas en este país y que prácticamente el 98% de los casos no se resuelvan, no haya una sanción para los responsables. Debería de ser un escándalo que eh, este es el año más letal para la prensa o uno de los más letales del que tengamos registro, pero lo que sí es que México encabeza la lista de países más mortíferos para comunicadoras y comunicadores este 2022 ...por encima de Siria, de Afganistán y de Ucrania... ...que están en una guerra abierta, declarada... Eh, ...y lo, todo esto se ha venido denunciando en los medios de comunicación... ...por parte de la prensa, por parte de quienes somos, eh, conformamos... La, ...la sociedad civil organizada... ...y parece que del otro lado pues, solamente hay oídos sordos... Eh, ...hay una total indolencia, las autoridades no acusan recibo... ...esperemos que con la celeridad que han reaccionado y que eh, nosotros celebramos y encomiamos, eh, consideramos que, eh, eh, que, la, que la situación del país eh, eh, tendrá que eh, dar para que a partir del caso de Ciro, esta actitud de las autoridades se repita en todos los demás casos y sea un parteaguas y un golpe de timón eh, para que haya prevención, para que haya protección, y para que haya investigaciones diligentes y no este nivel de impunidad que consideramos el principal aliciente de la violencia contra la prensa en México.
0: Leopoldo, pues, ¿qué probabilidad tendremos de que se llegue al esclarecimiento de este caso? Que ciertamente para nosotros en la organización pues, es lo más grave que ha pasado y que por fortuna tenemos a Ciro platicándonos exactamente qué fue lo que sucedió. sí. Pero tú decías hace rato, no hay capacidad de investigación, o sea, de los casos de periodistas asesinados. Y no se diga de los casos de agresiones que pasan cada 14 horas, pues ¿cuál es la capacidad que tiene la autoridad ¿no? para resolverlo?
1: Pues prácticamente nula, porque al final, eh, eh, en esta nota que ya se comentaba previo a la entrevista, los principales agresores de la prensa son los funcionarios públicos. Eh, el, por lo menos el 42% de las agresiones detectadas en la, el primer semestre de este 2022, que ya acumulan 331 agresiones, eh, son, la mayoría son autoridades públicas y ahí es donde se pierde pues la imparcialidad, la independencia del de órgano que se debe de encargar de las investigaciones porque eh, son cómplices, están en contubernio con esas autoridades, las protegen. Por eso las investigaciones no avanzan. Entonces, eh, esto es muy grave eh, y más grave aún es eh, el discurso estigmatizante, el discurso hostil en contra de la prensa que ha sido el sello de la casa en este gobierno y que en nada abona a distender o a disminuir la violencia contra la prensa, al contrario, tener un ambiente de más animadversión social en contra de las y los periodistas. Lo que estamos esperando es que ese discurso mute, cambie por uno enérgico de condena, de solidaridad a la prensa y de reconocimiento. Ese sería un primer paso importante, además, por supuesto, de los cambios de fondo institucionales que se necesitan para proteger a la prensa y para llevar investigaciones a buen puerto.
0: Claro que eso podría ponerse en práctica, pero de inmediato, pero pues, híjole, digo, escuchamos hoy en la mañana, digo, sí, hizo una, men una mención el presidente del, del tema de anoche, pero también estigmatizó periodistas, o sea, o sea la bueno. narrativa no ha cambiado, Leopoldo.
1: No cambió, al final... Bueno, eh, se solidariza con Ciro Gómez-Leiva y esto es, 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 es muy positivo, pero ¿de qué sirve cuando a los 15 minutos ya está atacando a otros periodistas? Eh, eh, es que no tiene ningún sentido eso, es decir, eh, eh, por un lado eh, es contradictorio pues, que que, que el presidente eh, eh, condene estos hechos y, y, y que a, y a los pocos minutos eh, comience a atacar a la prensa, porque además también manda mensajes ...contradictorios, inadecuados, confusos al resto de la administración pública... ...es la que se encarga de garantizar la, eh, a, la protección a la prensa o de llevar las investigaciones... ...porque pues dicen, pues el presidente considera a la prensa como enemiga... ...pues yo por qué la voy a considerar como un elemento importante de la democracia... ...como un actor que nos sí. permite ejercer nuestro derecho a la información pues al contrario, el resto del aparato burocrático también retoma estas actitudes que repelen pues, el escrutinio público, que repelen el ser sujetas a la crítica pública.
0: Pues eh, el artículo 19, sabemos que están ustedes siempre presentes, siempre con ese eh, toque necesario no, para poder poner los puntos sobre la I, cada vez que tenemos un acontecimiento desafortunado eh, con relación al gremio periodístico, hoy pues no ha sido la excepción, hoy es un atentado. Han sido al menos 13 homicidios contra periodistas en lo que va de este año 2022. Eh, ¿Qué nos deja todo esto que estamos viviendo, eh, Leopoldo? Y ¿Algún comentario adicional, reflexión, recomendación para quienes
1: estamos en este frente? Pues lo primero es no normalizarlo. Eh, no es normal la violencia contra la prensa y no es normal el nivel de violencia que vive México, eh, eh, ni contra la prensa ni contra la sociedad en general. Eh, un poco explicarle al auditorio por qué es importante, porque de pronto no genera mucha solidaridad social eh, o, o en el resto de la sociedad este tipo de eventos. Eh, no genera mucha indignación y dice, bueno, si matan a 90 personas al día porque me tengo que escandalizar por el asesinato de un periodista al mes o el atentado en contra de otro. No, eh, se trata de, de, la, de, la, de la posibilidad, de la viabilidad de construir democracia, porque sin periodistas... No tenemos quien nos informe y quien nos permite ejercer nuestro derecho a la información. Eh, es una tragedia para los periodistas, para la, para las familias de los periodistas que son asesinados, estos acontecimientos, para quienes sufren atentados como Ciro Gómez Leiva, pero también tiene que ser una tragedia para la sociedad a quien se le está privando de su derecho a informar. Y eso tiene consecuencias muy profundas y a largo plazo que todavía no estamos logrando medir. Por eso es el llamado a, la, a que la sociedad se solidarice y a que se muestre que eh, su prensa le importa. Gracias a la prensa hemos conocido los grandes casos de corrupción, los grandes casos de violaciones a derechos humanos, eh, los grandes daños ambientales que se han hecho a lo largo y ancho del país y hemos podido tomar decisiones para castigar pues si no, a través de las instituciones de procuración de justicia, sí a través de nuestro derecho al voto, por ejemplo, o a través de la movilización social a quienes han cometido esos actos en contra del bien común. Entonces, gracias a la prensa es que podemos ejercer derechos y eso hay que atesorarlo.
0: Timóbalo Leopoldo, pues gracias a ti también por por este comentario, por este apoyo que se siente por parte tuya, por parte de tu equipo, por parte de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Que estés muy bien. Felices fiestas. Sí.
1: Felices fiestas. Muchas gracias. Un abrazo.
0: Gracias, Leopoldo. Te mando un fuerte abrazo, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19.